0: Bom, o texto de hoje está em Mateus, capítulo 5, verso 27. Nós estamos aí na série de mensagens né, do Sermão do Monte, o Evangelho do Reino, o primeiro discurso do nosso Senhor Jesus. Diz assim o texto. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo... Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, pedimos a Ti nesse momento, abre, Senhor, os olhos, os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, o nosso entendimento, Estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, a Tua Palavra é viva é eficaz e, e, e que ela venha nos transformar, Senhor. Queremos ser parecidos com Jesus, esse é nosso alvo, é sermos parecidos com Jesus. Então, que através, Senhor, da Tua Palavra, o Senhor venha operar em nós essa transformação. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do meu sermão é O Adultério Começa no Coração. Eu não sei se vocês têm acompanhado, se vocês assistem televisão, redes sociais, mas o adultério hoje em dia é um assunto que não sai de moda. Né? E é interessante que nós vemos isso no mundo. Por exemplo, vocês são corintianos, né? É tudo um bando de louco. É tudo um bando de louco. Pois é, o caso mais recente foi do jogador Jô, jo, do Corinthians, né? que a mulher descobriu que ele estava traindo ela. E ele já tinha cinco filhos fora do casamento. Então, assim, um caso recorrente, e isso prejudicou a carreira dele, ele acabou né, se desligando do Corinthians, e a mulher acabou se separando dele. Então, assim, esse é apenas um dos casos. Então, assim, casos de adultério são... Comum, são corriqueiros. No meio evangélico, infelizmente, também são corriqueiros. Infelizmente. Muitos pastores, bispos, são pegos em adultérios. Muitas vezes com irmãs da igreja. Um dos casos mais recentes é o caso de um pastor batista chamado Neil Barreto. Um pastor muito conhecido no Brasil professor, de teologia, porque o pecado, irmãos, ele não escolhe, então, o ser humano está sujeito. Esse pastor, há mais de dez anos atrás, acabou tendo uma pulada de cerca com uma das irmãs do louvor, teve um filho com a menina, menina casada, ele casado. E esqueceu. Nasceu a criança, achando que tinha um outro pai. E dez anos depois, esse cara foi desmascarado. O mais triste é que a igreja ficou do lado desse cara do que do lado do, da família da mulher, da menina que cresceu com um pai que não era o pai dela. Esse é um dos casos. Quantos outros pastores, padres, bispos envolvidos? Então, a questão da, do adultério ela é uma questão muito comum. E não deveria ser assim no Brasil, uma pesquisa recente disse que no, o Brasil é o país com maior índice de adultérios do mundo. Pessoas que têm propensão. Nós estamos hoje aqui no Sermão do Monte. Estamos aqui na parte onde Jesus vai falar sobre adultério. Jesus, desde semana passada, nós vimos Jesus falando sobre ética. Né? Jesus entra na ética como nós nos relacionamos com o próximo. Semana passada nós vimos a respeito do assassinato. O assassinato é, não é um, uma coisa que acontece apenas quando você tira a vida de uma pessoa. O assassinato começa no coração, quando você odeia alguém. Quando você odeia principalmente um irmão, um irmão de igreja, um irmão de fé. Sem motivo, sem algo, sem algo substancial você está assassinando. Hoje, nós entramos, então, na segunda antítese, eles vão chamar de antítese, na segunda citação da lei. Jesus, do versículo 21 até o 48, Jesus vai fazer seis citações da lei. Semana passada, nós vimos a citação, não matarás. E em seguida ele fala, mas eu lhes digo. Hoje, Jesus cita a lei de novo, ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Então, em primeiro lugar, Jesus cita a lei que proíbe o adultério. Jesus, nós temos que lembrar quem que está diante de Jesus. Jesus iniciou seu ministério, fez fama, né? Ficou famoso, conhecido, realizava curas, milagres, expulsava demônios e o povo ia seguindo Jesus. E Jesus escolheu doze homens que também passaram a segui-lo. Num certo momento, Jesus sobe ao um monte, se assenta e começa a ensiná-los. Então, Jesus ele não está falando com pessoas que não conheciam a lei. Jesus não está falando com pessoas que não conheciam a Escritura. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. É interessante que Jesus por diversas vezes vai citar o Antigo Testamento. Não apenas Jesus, mas os apóstolos que escreveram o Novo Testamento e Lucas, eles também vão citar o Antigo Testamento. Então, como nós já vimos domingos anteriores, o Antigo Testamento ele é válido. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, Jesus não veio revogar o Antigo Testamento, ele não veio simplesmente falar assim, olha, vamos tacar fogo no Antigo Testamento. Não, ele veio cumprir o Antigo Testamento, ele cumpre o Antigo Testamento com a sua vida, morte e ressurreição. Mas além de cumprir, Jesus também veio dar o um sentido completo, ele veio interpretar corretamente o Antigo Testamento. Então ele começa falando sobre o adultério. E como eu falei agora há pouco na introdução, o adultério não é um problema novo, gente. Não foi o caso de Família que inventou o adultério. Não foi o programa do Ratinho que inventou o adultério. O adultério é um problema que acontece desde que o pecado entrou no mundo. O pecado entra no mundo por meio de Adão e Eva e tempos depois nós vemos casos onde homens têm relações com outras mulheres, embora eles sejam casados. Então Jesus, ele nos dá o segundo exemplo de como eles deveriam olhar para o Antigo Testamento, de como eles deveriam interpretar o Antigo Testamento, de como eles deveriam aplicar o Antigo Testamento em sua vida. Então ele segue um padrão. nesses seis, é, Nessas seis citações do Antigo Testamento, ele, onde ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito? Mas eu lhes digo, então ele vai seguir um padrão. Ele vai citar, ele vai explicar e ele vai aplicar após o senhor nosso deus libertar o povo de israel do egito após 400 anos o povo conduz o deus conduz o povo de israel para a região do sinai para a região do monte sinai moisés sobe ao monte sinai e lá no monte sinai deus faz o que deus dá as leis Deus dá os mandamentos a Moisés, mandamentos que o povo deveria obedecer. Deus estava formando um povo, uma nação santa, dentre todas as nações da terra. Por quê? Porque dessa nação viria o Cristo. Então Deus deu a lei ao povo naquele momento. E o que nós conhecemos hoje como os dez mandamentos. O mandamento que Jesus cita aqui é o sétimo mandamento. Não adulterarás. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Ou seja, o povo sabia, conhecia de cor e salteado os dez mandamentos. Conheciam as 613 e treze mandamentos. Leis. Se eu te perguntar hoje, você saberia me dizer quais são os dez mandamentos? Precisamos ler mais a Bíblia. Mas eu duvido que alguém na audiência de Jesus, eu duvido que alguém que estivesse diante de Jesus naquele dia, naquela tarde, não conhecesse esse mandamento. Todo mundo sabia, até mesmo as crianças. Em Mateus, 5,17, Jesus deixou bem claro para aqueles que o ouviam que ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E ele cumpre. Então Jesus cita o um mandamento divino que proíbe o adultério. Mas o que é o adultério e o que os judeus entendiam sobre adultério e porque Deus tinha proibido o adultério? Bom, uma definição bem simples do que é adultério e... Provavelmente você sabe, mas o adultério acontece quando uma pessoa casada, homem ou mulher, tem relações com alguém que não é sua esposa ou marido. E, irmãos, essa definição de adultério, ela não é nova. Nos, no tempo de Jesus, nos dias de Jesus, os judeus daquele tempo, eles entendiam que o adultério era quando o homem ou a mulher dava para pular de cerca. Coisa que nós entendemos que é adultério hoje em dia também. Por exemplo, o, o Jô, o atacante do Corinthians. A mulher se separa dele depois que descobriu que ele pulou a cerca. O mesmo se deu com o pastor que eu citei no começo. Então, nós temos aí, quando Deus dá... A lei para o seu povo, até os dias de hoje, nós temos quatro a 6 mil anos de diferença. É muito tempo, irmãos. E a coisa permanece muito parecida. Então, a sociedade de hoje, assim como antigamente, ela considera o adultério quando você, casado, pula a cerca com uma pessoa, que não é seu marido. Então, assim como o assassinato, as pessoas pensavam assim do adultério também, que era apenas quando era um ato visível, as pessoas viam. Nós temos que lembrar, irmãos, que o casamento ele foi inventado por Deus. Deus é o inventor do casamento. O casamento não é uma, uma coisa que o homem inventou. Deus inventou o casamento, o matrimônio. Gênesis nos mostra Deus instituindo o homem. Deus forma o homem, depois do homem ele forma a mulher. E ele fala, a partir de agora, deixará o homem, né? Sua casa, de seus pais, se unirá a sua esposa e tornarão uma só, uma só carne. O casamento tem o poder de unir duas pessoas em uma só uma sua carne. Então o casamento é algo que foi criado por Deus. O casamento criado por Deus não é um casamento é, homoafetivo. É um casamento heterossexual entre homem e mulher. Esse é o casamento estabelecido por Deus. Por que que Deus inventa o casamento? Bom, a união entre um homem e uma mulher representa a união de Deus com o seu povo. Mais tarde, no Novo Testamento, a união de um homem com uma mulher vai representar a união de Cristo com a igreja. Então, toda vez que nós olharmos para um casal, mesmo que ele não seja cristão, nós estamos vendo o símbolo da união de Deus com o seu povo. Qualquer coisa que fugir do padrão bíblico de casamento é ofensa contra Deus. Então, quando há um adultério, quando há uma terceira pessoa, é algo ofensivo contra Deus e contra um dos cônjuges também. Então, ao proibir esse tipo de relacionamento, um relacionamento aberto, um trisal, como tem hoje em dia, isso não é novidade, irmãos. Isso que a gente vê hoje em dia não é novidade, isso já existia nos tempos de Paulo. Os gentios eram assim, os romanos eram assim. Deus está visando formar um povo santo, por isso que ele deu essa lei. Em seguida, Jesus, então, interpreta corretamente a lei ao dizer que o adultério, ele começa aonde? No coração. Então, o texto diz ali no verso 28, Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no coração. Em segundo lugar, então, o que, que Jesus faz? Jesus, primeiro, ele citou a lei. Agora, ele interpreta a lei corretamente. Para Jesus, o adultério não é apenas o ato físico, sexual. O adultério começa no coração do homem e da mulher que olha para outra pessoa, que não é o seu esposo, que não é a sua mulher e deseja ter algum tipo de relacionamento íntimo com ela. Jesus está fazendo aqui o que os rabinos da época de Jesus não faziam. Os mestres não estavam fazendo. Então, ele está interpretando a lei dentro do contexto. E assim como o assassinato começava no coração, o adultério também começava no coração. Abra comigo o êxodo, capítulo 20, versículo de número 1. Esse texto de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 até o 17, nós vemos ali Deus entregando os mandamentos, os dez mandamentos. Êxodo 20. Vá comigo no versículo 14. Depois em casa você pode ler todo o capítulo para você compreender melhor. No capítulo 14, no versículo 14, o Senhor diz assim, não adulterarás, e em seguida ele fala, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O versículo 14, ele está ligado ao versículo 17. Agora, olha para mim, presta atenção, se o povo de, 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 de Israel tivesse lido Verso 14, com o verso 17. Eles também não iam chegar na conclusão de que o adultério não começa no ato, mas ele começa na cobiça, no coração? É isso que Jesus está explicando para o povo. O mesmo Deus que proibiu o adultério, proibiu também a cobiça da mulher do próximo. Ou seja, você não pode olhar para a mulher do teu vizinho com o um desejo sexual. Porque ela não é tua, ela é do seu vizinho. Você não pode desejar o homem da sua vizinha, por quê? Porque ele não é o seu homem, ele é o da sua vizinha. Para Jesus, quando o homem ou a mulher deseja no coração um, um homem ou uma mulher que não é o seu cônjuge, é adultério. É algo que começa no coração, é algo que começa com a cobiça, com o desejo de ter aquilo que não é seu. No momento em que nós casamos, meu corpo passou a ser o corpo, passou a ser da minha esposa, ou da minha esposa passou a ser o meu. E é por isso que nós chamamos minha esposa, meu marido, minha mulher, meu marido. Então, diante da multidão, Jesus interpreta a lei corretamente. Jesus interpreta dando um sentido correto para a lei. Ele diz, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Jesus está o quê? Unindo o ato sexual... Com um desejo sexual. O adultério ele acontece depois que o homem ou a mulher desejou no coração. O ato nunca vai vir antes do desejo. Nunca. Assim como o assassinato não vem antes do ódio. Em João capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 11, nós temos um, um encontro de Jesus com um grupo de mestres da lei, de homens e uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Naquele tempo, no tempo de Jesus, quando uma pessoa era pega em adultério, ela deveria ser a apedrejada até a morte, tanto o homem quanto a mulher. É interessante que no texto de João, nós, o, o, o apóstolo João só colocou a mulher como aparecendo no texto. Aqueles homens estavam prontos para matar aquela adúltera apedrada. Nós não fazemos ideia do que é ver alguém morrer sendo apedrejado. Nós não fazemos ideia do que é pegar alguém e colocar na frente e um monte de homens tacar pedra. Mas era assim que eles faziam. A lei de Deus, inclusive, instituiu que ambos deveriam morrer. Em Deuteronômio 22, 24, a pena prevista, inclusive, era apedrejamento. Ou seja... Quando houvesse um adultério, essas duas pessoas deveriam ser levadas para um lugar, julgadas e apedrejadas até a morte. E aqueles homens, diante da mulher, diante de Jesus, querendo pegar algum tipo de, de furo de Jesus, vamos ver se, se esse cara entende alguma coisa aqui, vamos ver o que, que ele vai falar, a gente quer pegar ele, né? E aí, Senhor Jesus, o que, que a gente faz com essa... Adúltera. E Jesus, sabiamente, dá uma resposta. Jesus fala o seguinte, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto bíblico, ele é muito claro, vai dizer que um após um. Homem, um após o outro. Vai saindo de cena. Fica apenas Jesus que não tem pecado, e a mulher. E Jesus pergunta para a mulher, cadê os teus acusadores? E ela? Não sei. O texto afirma que após um após um foi deixando. O texto não nos fala, irmãos, quais os pecados condenaram aqueles homens. Mas aqueles homens não apedrejaram aquela mulher porque eles sabiam que eles tinham culpa no cartório. Eles sabiam que eles estavam devendo. Que eles estavam em pecado. Talvez aqueles homens não tivessem adulterado, cometido o ato sexual com outra mulher que não fosse a sua. Mas talvez no coração ele já tivesse adulterado. Nenhum deles foi capaz de apedrejar. Assim como naquele tempo, nos nossos dias, a sociedade e a igreja, irmãos, se preocupam muitas das vezes com aquilo que os olhos podem ver. Mas não o que está no coração dos homens. Se preocupam apenas com a aparência, com a pose e não com aquilo que está dentro da pessoa. Não importa a nossa aparência, de, certa, de certo modo não importa. Eu posso ser um pastor e ter uma vida dupla? Um coração cheio de ódio? E adultério, vestido de uma hipocrisia religiosa. Quando Jesus está falando isso aqui, ele está mostrando para os seus discípulos que ele não está preocupado com o que os homens podem ver. Ele não está preocupado com a aparência religiosa. Ele está preocupado se o coração daqueles homens está em sintonia com o coração de Deus. E se o coração daqueles homens está, está em sintonia com o coração do próximo? O sexo entre marido e mulher é, é uma das maiores bênçãos que Deus deu para o ser humano. E você vê que Deus é tão bom, que Deus não deu isso só para o povo escolhido dele, Deus deu isso para todos os homens e mulheres. É um tipo de, de coisa que os animais não têm. Os animais, eles não procriam, eles não se acasalam, eles não têm relacionamento sexual é, por prazer. Eles têm por necessidade biológica, eles precisam, eles, o corpo deles precisa fazer aquilo, eles precisam reproduzir. Mas nós não somos assim. Porém o pecado, o pecado perverteu a bênção de Deus. Aquilo que é bom, o pecado tornou em algo que pode ser ofensivo a Deus e ofensivo ao próximo. Após a queda do homem, após o pecado de Adão e Eva, o homem se tornou egoísta. Porque o pecado sexual, o adultério, ele é um pecado egoísta. Ele não está preocupado com o bem-estar do outro, ele está preocupado com a sua satisfação, com o seu bem-estar. O sexo dentro do casamento, ele é para o bem-estar do outro, não apenas o seu ou o meu bem-estar. É para o prazer da mulher, do homem, dos dois, os dois necessitam. Não é algo egoísta. E por fim, Jesus ensina como lidar com o pecado. Nos versículos 29 e 30, ele diz assim: Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, Corte -a e lance -a fora. é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, Jesus ele começa citando a lei, ele começa, aí depois ele interpreta a lei corretamente, e agora ele aplica. Jesus está aplicando. Ele está nos ensinando aqui como lidar com o pecado, ou melhor, com aquilo que pode ocasionar o pecado. Muitas pessoas, quando leram esse texto, pessoas que tinham problemas, principalmente na área sexual, que leram esse texto é, sem entendimento, sem alguém explicar o texto, elas se automutilaram. Pessoas que se castraram, pessoas que se cortaram. Porque elas viram Jesus falando que, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance fora. Então, bom, eu estou passando uma moça bonita ali e eu vou ficar olhando, né? Até o pessoal brinca, fala que a primeira olhada não é pecado, mas a segunda já é. Então o cara fica às vezes na primeira e ele vai de, né? de ponta a ponta. E aí ele olha Jesus falando, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance fora. Muitas pessoas, olhando esse texto, fizeram isso, arrancaram seus olhos para não pecar. Mas eu te pergunto, o coração da pessoa não foi transformado, a mente da pessoa não foi renovada, ela não pode pecar sem os olhos? Ela pode. Outras Leram o que Jesus fala aqui, é melhor perder uma parte do seu corpo, é, aliás, se a sua mão direita te fizer pecar, corte a lança fora. Outras pessoas fizeram a mesma coisa, cortaram sua mão, porque a mão fazia ela pecar. Mas, irmãos, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que aquelas pessoas é, tentadas nessa área deveriam se mutilar, deveriam se cortar, deveriam afligir seu corpo. Ele não está falando isso. O que Jesus está dizendo é que nós, os seus discípulos, deveriam guerrear contra o pecado. Guerrear contra o pecado, cortar aquelas pontes que nos conduzem ao pecado para Jesus é melhor perder algo valioso do que ir para o inferno por causa do pecado o pecado começa no coração mas do coração ele se materializa ele não fica às vezes só no coração ele vai para o ato do coração, ele vai para os olhos, vai para a mão e ninguém mais segura o bicho. Então, por esse motivo, a atitude do discípulo de Jesus diante do pecado deve ser radical, corta a relação. Corta aquilo que pode possibilitar o pecado. Irmãos, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade... Aplicando para nós esse texto. A lei de Deus é boa, perfeita, agradável. Mas ela deve ser interpretada dentro do contexto. Quando olhamos o Antigo Testamento, nós temos que olhar o Antigo Testamento olhando pela lente de Jesus. É Jesus quem, que nos ajuda a interpretar. É os apóstolos do, Antigo, do Novo Testamento que nos ajudam a ler o Antigo. Jesus não está interessado naquilo que nós fazemos exteriormente. Jesus está interessado no nosso coração. Nosso coração precisa ser transformado, irmãos. É o nosso coração que precisa de transformação. Uma vez que o seu coração, que o meu coração for transformado, aquilo que está no coração vai vir para fora. É como uma semente que você lança na terra. Com o tempo certo, ela vem para fora. Nós devemos analisar nossa vida, nosso coração. Nós devemos ver o que que quais são as pontes que nos fazem chegar ao pecado, que nos fazem cobiçar a mulher do próximo. O marido do próximo. Estava falando antes, os filmes hoje em dia, tem filmes que são complicados de ver. Porque eles despertam em nós sentimentos, sensações. Então temos que ter cuidado com aquilo que a gente assiste. Temos que ter cuidado com aquilo que a gente olha na internet. O Senhor não está preocupado com a aparência que a gente tem de, de santidade. A nossa santidade verdadeira é dentro de casa. É dentro do banheiro, é dentro do quarto. É, é onde ninguém pode nos ver. Essa é a nossa santidade. E é ali que Deus está tá olhando. Porque aqui, irmãos, aqui todo mundo vai ser santo. Aqui é fácil ser santo. Então, nós precisamos identificar quais são as pontes. O pecado começa no coração, mas ele vai se materializar, ele vem para fora. Quais são as pontes? É um filme? É as companhias, é as amizades? né? De repente você está na escola e <risos> se você não passou por isso, você ainda vai passar. Teus amigos falam assim, olha, se você não faz isso, você não é homem. Não, eu sou homem, então você vai fazer. Sem cortar. Muito melhor você entrar no céu sem falsos amigos, do que ir para o inferno com esses amigos. Não, mas eu vou evangelizá-los. Você pode evangelizá-los. Lá no meu trabalho, um tempo atrás, eles criaram um grupo de WhatsApp. Eles criaram um grupo de WhatsApp, né? Começou a colocar um monte de foto lá de mulher pelada e tal. Aí eu saí. Aí, pô, Fernando, por que, que você saiu? Eu falei, não, você fica com esse negócio aí? Eu não vou ficar. Você acha que eu sou bobo? Não, não, a gente não vai por mais e tal. Aí entrei, aí passou uma semana, começaram de novo. Eu saí. Irmãos, nós somos maus. A nossa tendência é ir para o erro. Nós temos que identificar quais são as pontes que nos levam para o pecado. Todos nós aqui temos fraquezas, todos nós temos áreas na nossa vida e a gente precisa de cuidado a gente precisa identificar é uma amizade que está me levando para o caminho do, do adultério, então eu tenho que cortar essa amizade é uma atitude e aí entra também o casal como que eu posso ajudar meu marido como é que eu posso ajudar minha esposa como é que eu posso ajudar meu filho? Como é que eu posso ajudar um irmão de igreja? Um irmão em Cristo? Então nós temos que identificar e nós temos que nos policiar, irmãos. Amém? O Senhor não está interessado naquilo que os homens podem ver. O Senhor está interessado naquilo que está aqui no coração. E nós temos que ser também humildes e procurar ajuda. A igreja, o corpo de Cristo, Deus deu à igreja para edificação. Então, às vezes, você não vai se abrir comigo, vai abrir com outro irmão, vai abrir com uma outra irmã. Mas é importante, às vezes, compartilhar as dificuldades. porque Por quê? Porque somente compartilhando, às vezes, a gente consegue vencer, identificar pontes, né? ruas que nos levam para o pecado. Por exemplo, se você pegar essa rua aqui, você vai sair lá no centro. Mas se não tivesse mais essa rua, como é que você ia para o centro? Então, a mesma coisa é o pecado. Nós temos que identificar quais são as ruas, quais são os caminhos. Identificou? Corta. Amém? Porque o nosso alvo, irmãos, é ser parecidos com Jesus. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos parecidos com qualquer outra pessoa. É com Jesus. Nós vamos ver mais para frente, Jesus bate muito nessa tecla. Hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas em nossa fé. Amém? Amém? Então vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nos ajude, Senhor, a identificar as pontes que nos levam para o pecado, as pontes que nos levam para o adultério. Senhor, nos ajude a identificar essas pontes e nos ajude a destruir essas pontes. Nos ajude, Senhor, que nós venhamos a criar fortalezas contra o pecado que através do relacionamento, Senhor, com outros irmãos e irmãs, que nós possamos criar fortalezas, fortificações contra o pecado, para termos, Senhor, uma vida santa diante de Ti. O Senhor nos chamou para sermos santos, nos ajude, Senhor, nos transforme, Senhor. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.